0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen. Das Feature. Das Klimaanlagendilemma. Kühle Wohnung, warmer Planet. Ein Feature von Günter Wessel.
1: Es
2: ist egal, wie du liebst oder wie groß dein Apartment ist. Alles, was du brauchst, ist eine Klimaanlage. Dann bist du der Mann für mich. Du kannst mich in eine Wanne voller Eis legen oder mich unter die kalte Dusche stellen. Aber wenn du keine Klimaanlage hast, dann komme ich nicht mit zu dir.
0: Wir versuchen natürlich unser Leben auch immer komfortabler zu gestalten. Wir müssen nicht mehr bei 30 Grad im Dachgeschoss schlafen.
1: Dirk Trembich, Geschäftsführer von Berliner Klima.
3: Wir wissen, dass wir durch niedrigere Temperaturen unsere Leistungsfähigkeit deutlich erhöhen können. Es gibt genügend Studien, die belegen, dass wir bei einer Raumtemperatur von 26 Grad etwa 20 bis 30 Prozent weniger leistungsfähig sind als bei einer Temperatur von 22 Grad Celsius. Gerade im Sommer tun wir uns mit schwülwarmen Wetterlagen sehr schwer.
1: Uwe Franske. Geschäftsführer des Instituts für Luft- und Kältetechnik eines unabhängigen Forschungs- und Technologieunternehmens in Dresden.
3: Klimatechnik wird in Deutschland irgendwo immer noch als Luxus betrachtet. Und wir vergessen den Aspekt, dass wir einfach leistungsfähiger sind, wir schlafen besser und wir verringern die Unfallgefahr, wenn wir uns in Räumen aufhalten, die eben nicht bei 28, 30, 32 Grad Celsius sind. Das ist in meinen Augen ein Irrweg, dass wir Klimatechnik verteufeln als etwas, was man nicht braucht. Sondern wir sollten eher versuchen, ein Bewusstsein zu erreichen, dass Klimatechnik einen Nutzen für den Menschen hat und dass wir da natürlich auch Wege suchen, wie bringt man denn vernünftige Klimaanlagen zum Beispiel auch in die Wohngebäude.
1: Im New Yorker Sommer braucht man eine Klimaanlage.
2: In Deutschland manchmal auch.
1: New Yorker Sommer sind heiß, sehr heiß und mitunter sehr schwül. 1902 war ein solcher Sommer. Es war heiß und feucht und in der Druckerei Sackett and Wilhelms im Stadtteil Brooklyn war man verzweifelt. Die hohe Luftfeuchtigkeit, die mit der Sommerhitze einherging, ließ das Druckpapier aufquellen und verhinderte das Trocknen der Farben. Die Druckmaschinen produzierten nichts als Ausschuss. So fragte die Druckerei bei der Ingenieurfirma Buffalo Forge, die eigentlich Heizungen und Heizlüfter baute an, ob es irgendeine Möglichkeit gäbe, der Luft die Feuchtigkeit zu entziehen. Ein Ingenieur namens Willis Haviland Carrier fand die Lösung. Er baute eine Heizungsanlage um. Statt heißen Wassers ließ er zuvor gekühlte Luft in die Rohre fließen. Die feuchte Luft in den Räumen kondensierte daraufhin an den kühlen Rohren. Das ist der gleiche Effekt, den man im Sommer an jedem kühlen Bierglas feststellen kann. Das Wasser wurde dann aufgefangen und die Luft so entfeuchtet. Nebenher wurde, quasi als Dreingabe, die Raumluft gekühlt. Willis Havilland Carrier war der Mann, der den Sommer zähmte.
3: Carrier um 1902 hat in etwa die Kälteanlage, die Klimaanlage so konstruiert, wie wir sie heute eigentlich auch noch vorfinden. Wir sind besser geworden, wir haben bessere Verdichtertechnologien, bessere Wärmeübertrager, die Anlagen sind dichter. Aber wir können etwa so auf eine Historie von 120 Jahren etwa zurückblicken.
2: Eine Klimaanlage funktioniert eigentlich wie ein Kühlschrank. Beides sind Wärmeaustauschmaschinen. Beide Geräte transportieren Wärmeenergie, wobei diese immer von warm nach kalt fließt. Das Prinzip ist einfach. Jeder Kühlschrank hat im Innern sogenannte Verdampferplatten, die für Kühle sorgen. Und an der rückwärtigen Außenseite eine schwarze Metallrohrbündelkonstruktion, die wie ein dickes Drahtgitter aussieht. Das ist er, der sogenannte Verflüssiger. Und ebenfalls auf der Rückseite sitzt eine kleine schwarze Kugel, der Verdichter.
1: Eine Klimaanlage besteht im Wesentlichen aus den gleichen Komponenten: einem Gerät im Rauminnern, analog zu den Verdampferplatten, und einem außerhalb des Raumes, verbunden durch eine Rohrleitung, in der ein Kältemittel zirkuliert. Dieses Kältemittel nimmt die Wärme aus dem Raum auf. Der außerhalb liegende Verdichter saugt dieses erwärmte Kältemittel an, verdichtet es und bringt es so auf eine noch höhere Temperatur, als sie außerhalb herrscht. Die Wärme kann dadurch an die Umgebungsluft abgegeben werden, die sich natürlich weiter erhitzt. Danach fließt das Kältemittel durch ein Ventil zurück in das Gerät im Raum. Dabei wird der Druck verringert, das Kältemittel wird daher wieder gasförmig, kühlt durch diesen sogenannten Phasenübergang stark ab und kann erneut die Wärme aus dem Innenraum aufnehmen. Ein geschlossener Kreislauf.
4: Also man hat nur ungefähre Zahlen, was überhaupt an Klimaanlagen verkauft wird insgesamt in Deutschland, Europa, weltweit. Und wo die dann bleiben, ob die der Blumenhändler bei sich aufhängt oder ob die in den Privathaushalt gehen, das weiß man nicht.
1: Daniel de Graaf arbeitet beim Umweltbundesamt in Dessau und beschäftigt sich dort mit fluorierten Treibhausgasen zu denen auch die Kältemittel in Klimaanlagen
4: gehören. Man hat Umfragen gemacht und dabei kam raus, und die Zahl geisterte auch vorher schon so durch die Branche, 3% ungefähr der Privathaushalte in Deutschland haben eine Klimaanlage.
2: Die japanische Fachzeitschrift Jan gibt jährlich einen Branchenreport heraus, in dem sie den Markt für Raumklimageräte analysiert. Unter Raumklimageräten werden kleinere Geräte verstanden, die in Büros, Privathaushalten oder kleinerem Gewerbe zum Einsatz kommen. Großkühlanlagen für ganze Bürogebäude fallen nicht darunter. Der Weltmarkt schrumpfte 2020 um knapp 9 Prozent auf etwa 120 Millionen neu verkaufte Einheiten. Die Corona-Krise lässt grüßen. In den USA stieg der Verkauf um 11 Prozent an, was 21 Millionen Geräten entspricht. Auch in Deutschland konnte die Branche Wachstumszahlen feiern. Sie verkaufte 15,6 Prozent mehr Klimageräte als im Vorjahr, was etwa 225.000 Stück entspricht.
4: Also Tendenz geht hier stark nach oben, obwohl es insgesamt in Europa auch rückläufig war. Aber in Deutschland waren die Verkaufszahlen also positiv. Ich denke mal, die Generation, die heute ein Auto kauft,
0: die kauft ein Auto mit einer Klimaanlage. Wenn Sie mal 20 Jahre zurückdenken, da war eine Klimaanlage ein Luxus im Auto. Und genauso selbstverständlich, wie die Klimaanlage im Auto heute ist, desto mehr Nachfrage ist natürlich auch im privaten Bereich da. Wenn die Leute einfach sagen, man ist älter geworden, das ist ein Punkt, der wird immer vernachlässigt. Aber man kann die Hitze nicht mehr so gut verkraften, wie man es vielleicht noch mit 20 konnte oder mit 25 oder 30. Die Masse unserer Kunden ist über 40 im Privatkundenbereich.
1: Das Freiburger Öko-Institut schätzt in einer Studie aus dem Jahr 2019 dass die Zahl der Haushalte mit Klimaanlage in Deutschland von um 3% im Jahr 2015 auf 25% im Jahr 2050 steigen wird.
0: Es ist eine Selbstverständlichkeit geworden, zu sagen: Okay, ich möchte gerne in meinem, in der Regel die Einfamilienhäuser, die oberen Etagen, die sich doch sehr, sehr aufheizen und die Leute einfach sagen: Okay, ich möchte mein Schlafzimmer klimatisieren. Hallo.
1: Seit den 1990er Jahren sind die Sommer in Deutschland massiv wärmer geworden. Die Temperatur der extremsten Sommer vor 1990 entspricht heute den Durchschnittstemperaturen. Zwischen 1961 und 1990 gab es beispielsweise in Frankfurt am Main durchschnittlich 8,7 Hitzetage im Jahr, sprich Tage, an denen die Temperaturen auf über 30 Grad ansteigen. Im Zeitraum von 1990 bis 2019 waren es hingegen schon 16,3 Hitzetage pro Jahr. Tendenz steigend. Der Rekordsommer 2018 brachte es gar auf 43.
2: Weltweit, so schätzt die Internationale Energieagentur, wird es 2050 etwa 5,2 Milliarden Klimageräte geben. Ein Wachstum, das vor allem durch die Nachfrage in den Schwellenländern erfolgen wird. Denn während in den USA in 90% aller Haushalte eine Klimaanlage brummt, rauschen in Indien nur in 7% der Haushalte solche Geräte oder in Mexiko und Brasilien in 16%. Die Verbreitung von Klimaanlagen hängt dabei eng mit der wirtschaftlichen Entwicklung von Ländern zusammen.
1: Was als Anlage zur Luftentfeuchtung in einer Druckerei begann, trat schnell seinen Siegeszug an. Willis Haviland Carrier meldete seine Erfindung zum Patent an und gründete 1915 eine Firma, die heutige Carrier Global Corporation, die rasch expandierte und noch heute zu den weltweit führenden Unternehmen in der Klimatechnik gehört. Seine Erfindung überzog die USA mit dem charakteristischen sommerlichen Rauschen der Großstädte.
3: Wir Amerikaner sind dafür berühmt, dass eine Klimaanlage nur dann als Klimaanlage zählt, wenn es richtig kalt und richtig laut ist.
0: Und wie laut sind die denn? Wie laut? Wie laut? Das Gerät ist an. Also wir haben 19 Dezibel, um das mal so zu sagen. Das ist schon so nicht mehr wahrnehmbar.
2: Hier im Studio sorgt auch eine Anlage von Carrier für angenehme Arbeitstemperaturen. Sie ist im Keller und hier völlig unhörbar, oder?
1: Nichts.
3: Nichts. Wir in Deutschland sagen, die beste Klimaanlage ist die, die man nicht hört und die uns als Menschen das Wohlfühlen ermöglicht, ohne dass wir anfangen zu
1: zittern. Von New York aus traten die Klimaanlagen ihren Siegeszug durch die USA an. Erst klimatisierten sich Gewerbebetriebe, dann folgten Kinos und Kaufhäuser, schließlich ab Ende der 1920er Jahre auch die ersten Wohnhäuser. Ab den 50ern boomte das Geschäft. Werbung tat das ihrige dazu.
5: This lucky baby will sleep quietly through the night. Yes, no matter how high the temperature goes outdoors, this baby's RCA air conditioner will keep his room filled with cool, dry, fresh air and keep that room so comfortable and quiet, Never need a of the night
1: Die Klimaanlagen veränderten das Land. Der Norden hatte keinen klimatischen Vorteil mehr. Der Süden, einst eine Auswandererregion, wurde attraktiver. Palm Springs in Kalifornien mit Sommertemperaturen von über 40 Grad Celsius. Miami Beach in Florida, wo es zudem noch tropisch feucht ist. Mit Klimaanlagen konnte man auch dort leben, wo es ansonsten zu heiß war. In Teilen von Kalifornien, Florida oder Texas generell in den Südstaaten. Gerade in den schwülheißen Gebieten entlang der Golfküste wuchsen die Bevölkerungszahlen. Weltweit profitierten die Länder in den feuchtheißen Klimazonen. Singapur beispielsweise, das sich in knapp 50 Jahren von einer sumpfigen Hafenstadt mit ein wenig Landwirtschaft, Fischerei und geringem Güterumschlag zu einer der wichtigsten Handelsmetropolen der Welt wandelte. Lee Kuan Yew, Premierminister des Stadtstaats von 1959 bis 1990, sagte in einem Gespräch mit der Zeitschrift New Perspectives Quarterly im Herbst 2009 auf die Frage, was der Grund für Singapurs Erfolg gewesen sei. Die Klimaanlage. Sie war die wichtigste Erfindung für uns,
6: vielleicht sogar eine der bedeutendsten des Jahrhunderts. Sie änderte die Zivilisation, weil sie Entwicklung in tropischen Regionen ermöglichte. Ohne Klimaanlagen kann man nur in den kühlen Morgenstunden oder nach Sonnenuntergang arbeiten. Das Erste, was ich als Premierminister tat, war, Klimaanlagen in den Gebäuden der öffentlichen Verwaltung zu installieren.
1: Das war der Schlüssel zur Effektivität der Verwaltung. Heute lässt sich Singapur weitgehend in gekühlten Shopping-Malls durchqueren. Während draußen 30 Grad und 80 Prozent Luftfeuchtigkeit herrschen und die Menschen dem angepasst eher träge durch die Straßen von Schattenfläche zu Schattenfläche schlappen, herrscht in den Gebäuden bei 10 Grad niedrigeren Temperaturen hektische Betriebsamkeit. Man arbeitet sich warm. Uwe Franzke weist darauf hin, dass man aber auch in gemäßigten Klimazonen Klimaanlagen braucht. Stellen
3: Sie sich vor, welche Fortschritte wir in der Medizintechnik haben. In Deutschland sind alle OP-Säle vollklimatisiert. Das ist sowohl für den Patienten als auch für die Mediziner natürlich ein deutlicher Vorteil. Gehen Sie in die Reinraumtechnik, in die Chipproduktion. Sie könnten eine moderne Chipproduktion ohne Klimatisierung nicht aufrechterhalten. Es wäre undenkbar, diese Herstellungstoleranzen, die dort gefordert werden, können Sie nur mit konstanten Temperaturen erreichen. Gehen Sie in den Bereich der Lebensmitteltechnologien. Sie könnten also im Prinzip ohne Kälte nicht eiwasshaltige Produkte lagern, zum Beispiel. Und gehen Sie in den Bereich der Kultur, gehen Sie in eine Oper, in ein Theater. Sie könnten es mit unserem heutigen Dresscode, mit dem wir normalerweise Kultur genießen, im Hochsommer in diesen Räumen nicht aushalten, wenn wir nicht Klimatechnik hätten.
1: Doch leider haben technische Erfindungen oft Nebenwirkungen, mitunter ironische. Klimaanlagen kühlen das Zimmer, aber erwärmen die Welt.
4: Sie haben natürlich den Energiebedarf. So eine Klimaanlage benötigt Strom, auch nicht zu so knapp. Also wenn die auf Vollerst läuft, so ein handelsübliches Blitgerät hat 3,5 Kilowatt Kälteleistung. Also der Staubsauger kommt vielleicht auf 1,6 Kilowatt, wenn Sie den volle Lotte laufen lassen, also ungefähr das Doppelte. Wie ein Staubsauger. Und wenn es dann im Sommer ordentlich heiß wird, dann wird diese Leistung auch abgerufen und dann ziehen die ordentlich Strom.
1: Was Daniel de Graaf vom Umweltbundesamt viel findet, sieht Dirk Trembisch von Berliner Klima, der Anlagenverkäufer und Aufsteller, anders. Er rechnet vor und sieht sich auch von der Stiftung Warentest darin bestätigt, dass gute Splitgeräte pro Sommersaison bei etwa vier Stunden Nutzung je Tag weniger als 100 Kilowattstunden verbrauchen.
0: Also Sie sind mit 30 Euro dabei. 30 Euro im Jahr für ein kleines Schlafzimmer von 20 Quadratmetern ist äh, also Peanuts. Der Energieverbrauch von den Geräten, das ist natürlich das, wo sich ein gutes Gerät von einem schlechten unterscheidet. Nach
1: erwähnter Studie des Freiburger Öko-Instituts verbrauchen die in Privathäusern und Wohnungen installierten Klimaanlagen derzeit 1 des gesamten Stromes in Deutschland. 2050 sollen es aber, bei der genannten Deckung von 25 Prozent, wahrscheinlich 3 bis 6 Prozent sein. Abhängig davon, inwieweit es gelingt, den Stromverbrauch der Geräte zu senken. Am schlechtesten schneiden, energetisch gesehen, die sogenannten Monoblockanlagen aus dem Super- oder Baumarkt ab. Diese Geräte, die im Raum stehen, kalte Luft ausblasen und die warme Luft über einen Schlauch, der aus dem Fenster gehängt wird, herausleiten. Dirk Trembisch?
0: Das mobile Klimagerät, das mobile Monoblock-Klimagerät, das Takeaway-Gerät aus dem Supermarkt, das ist eine Technik, die nicht wirklich funktioniert, weil ich bringe ja in den Raum erstmal wieder Wärme rein, habe ja einen Kompressor in diesen Geräten drin und dann habe ich einen Abluftschlauch und die Abwärme, die soll dann über einen Luftaustausch nach draußen gebracht werden. Mit einem Abluftschlauch, der so 10, 15 Zentimeter im Durchmesser hat, Luft ist erstmal der schlechteste Wärmeträger überhaupt. Und das Zweite ist, wenn ich das richtig gut abdichte und hänge diesen Schlauch da irgendwie aus dem Fenster und mache das ganz dicht, dann puste ich aus dem Raum Luft raus. Das heißt, es entsteht ein Unterdruck im Raum und es kommt von woanders ungekühlte Luft nach. Also das ist keine Lösung.
1: Dennoch werden sie gekauft. Zum einen wegen des vermeintlich niedrigen Preises den hohen Stromverbrauch kalkuliert niemand ein, zum anderen, weil es oft keine andere Möglichkeit gibt, das Dachgeschoss zu kühlen.
3: Die Menschen sind doch nur verzweifelt, ein Gerät innen und ein Gerät außen zu haben, können sie im Mietbereich doch in der Regel gar nicht verwenden, weil ihnen der Vermieter keine Zustimmung dafür gibt. Zu dieser Schlauchlösung bedarf es keiner Zustimmung, die können sie einfach machen.
1: Und ist es nicht letztlich egal, wie viel Strom wir verbrauchen, solange dieser aus erneuerbaren Energien stammt? Eher nicht, da die Herstellung von Solarzellen oder Windrädern auch nicht CO2-neutral ist. Doch es gibt noch ein weiteres, sehr klimarelevantes Problem: Das Kältemittel, das durch die Rohre kreist und für die Kühlung sorgt. Daniel de Graaf vom Umweltbundesamt.
4: Der Kältemittelverlust, weil nach wie vor überwiegend mit Kältemitteln gearbeitet wird, die ein hohes Treibhauspotenzial haben. Und das geht so bei dem Standardkältemittel R410A beträgt das die 2088-fache Wirkung von CO2.
2: Es gibt unterschiedliche Kältemittel. Künstliche und natürliche wie Propan, Ammoniak und Kohlendioxid. Alle Kältemittel besitzen einen sogenannten GWP-Wert, der das jeweilige Global Warming Potential beschreibt, also wie stark das Kältemittel zur Erderwärmung beiträgt. Die Referenzgröße dabei ist Kohlendioxid mit einem GWP-Wert von 1. Das Standardkältemittel besitzt einen GWP-Wert von 2088, was bedeutet, dass wenn ein Kilo davon in die Atmosphäre entweicht, entspricht das etwa mehr als zwei Tonnen CO2.
1: Schon 1987 wurde Kältetechnik deshalb weltweit reguliert. Damals wurden fluor kohlenwasserstoffe FCKW, verboten, weil sie verantwortlich für den Abbau der Ozonschicht sind. Trotzdem, in Altanlagen kühlen immer noch FCKW. Bis 2040. 2016 wurden dann in einem weiteren Abkommen auch die teilfluorierten Kohlenwasserstoffe, HFKW, gebannt. Deutschland ratifizierte diese Übereinkunft 2017. Die USA und China haben jetzt vor, es ebenfalls zu tun
4: das Kältemittel bleibt leider nicht zu 100 in diesem Kreislauf, sondern ein Teil entweicht schon bei der Befüllung, aber auch im Betrieb durch winzigste Löcher in den Kupferleitungen, also die sind miteinander verlötet und durch diese Anschlüsse haben sie immer kleinste Leckage und das summiert sich dann bei den Splitzgeräten auf 5 ungefähr im Jahr Kältemittelverlust. Da sind allerdings auch Havarien, drin und äh, die Eingriffe durch Wartung. Kommt hier nur wieder mal vor, dass irgendwo ein großer LKW so eine Außeneinheit draußen abräumt, weil er das falsch eingeschätzt hat und dann haben sie natürlich einen Totalverlust und das geht dann auch in die allgemeinen Leckagen mit ein.
2: Der Gebrauch von alternativen Kältemitteln ist ein bisschen kompliziert. Natürliche Gase wie Propan mit einem GWP von 3 sind brennbar und explosionsfähig. Da muss man sicherstellen, dass sich sollte sich das Kühlmittel komplett in einen Innenraum entleeren, keine explosionsfähige Atmosphäre bildet. Aber vielerorts, vor allem in gemäßigten Klimazonen, gibt es durchaus einfache Alternativen zur Klimaanlage.
3: Lasst uns zunächst einmal den Bedarf an Kältetechnik verringern. Dass man also jetzt nicht auf Teufel komm raus Kältetechnik installiert, sondern dass man zunächst einmal den Bedarf an Kältetechnik minimiert der Architekt kann durch die Gestaltung der Fassade, durch die Gestaltung der Fenster, aber auch durch die Wahl von Baustoffen, reden wir noch über Beton in unseren Gebäuden oder reden wir nur noch über Gipskarton zum Beispiel. Über alle diese Stellschrauben kann der Architekt einen sehr großen
4: Einfluss darauf nehmen, welche Kälteleistung hinterher überhaupt notwendig ist. Ein gutes Baukonzept ist in Deutschland eine sehr gute Alternative. Also man kann auch so bauen. Das heißt also gut isoliert, verschattet, außenliegender Sonnenschutz, dass ich also keine solaren Gewinne habe über die Fenster, die ich dann wieder aufwendig mit einer Klimaanlage nach draußen bringen muss. Dann gibt es weitere Strategien, wie beispielsweise eine Fassadenbegrünung. Dann heizt sich auch die Fassade nicht so auf, die Dachbegrünungen.
1: All das sind Bausteine. Ebenso wie weiße Dachflächen in manchen Regionen. Man dürfe da, so Uwe Franzke, keine Wunder erwarten, aber all das helfe. Genau wie die Querlüftung von Räumen oder Dachgauben statt Dachflächenfenstern. Oder Dachbegrünung. Beträgt die Oberflächentemperatur auf einem mit Teerpappe gedeckten Dach mittags 90 Grad Celsius, so liegt sie bei gleicher Außentemperatur auf einem bepflanzten Dach bei nur 20 Grad.
2: Auch wie die Umgebung des Hauses aussieht, ist wichtig. Zumindest im Einfamilienhausbereich kann man da selbst wählen. Pflanzt man Bäume und Sträucher in Hausnähe oder versiegt man die Fläche mit Verbundsteinen oder einem der Schottergärten des Grauens. Schließlich schafft sich der Mensch seine Welt und auch sein Klima. Seit langem. Was zunächst positiv war. Johann Gottfried Harder schrieb 1784.
6: Nun ist keine Frage, dass wie das Klima ein Inbegriff von Kräften und Einflüssen ist, der Mensch auch darin zum Herrn der Erde gesetzt sei, dass er es durch Kunst ändere. Seitdem er das Feuer vom Himmel stahl, seitdem er Tiere und seine Mitbrüder selbst zusammenzwang und sie sowohl als die Pflanze zu seinem Dienst erzog, hat er auf mancherlei Weise zur Veränderung desselben mitgewirkt. Europa war vormals ein feuchter Wald und andere jetzt kultivierte Gegenden waren es nicht minder. Es ist gelichtet und mit dem Klima haben sich die Einwohner selbst geändert.
2: Zwei technische Verbesserungen können das System der Klimaanlagen zukünftig nachhaltiger machen. Eine, die wohl relativ schnell machbar ist, eine weitere, die wohl noch etwas mehr Entwicklungszeit benötigen wird. Die eine ist, die Kühlung der Luft und deren Entfeuchtung voneinander zu trennen. Denn wie ein Kühlschrank, der mehr Energie verbraucht, wenn er an den Kühlplatten reif oder gar Eis ansetzt, so verbraucht eine Klimaanlage mehr Energie, wenn an dem Kälteverdampfer Wasser kondensiert. Denn heute ist Willis Havilland Carriers nebenher Erfindung die Kühlung des Raumes der Hauptzweck. Und das ursprüngliche Ziel, die Entfeuchtung, nur ein lästiger Energiefresser.
3: Für diesen Entfeuchtungsprozess brauchen wir bis zu 50 Prozent der Kälteleistung. Das heißt, wenn wir die Entfeuchtung von der Kühlung trennen, könnten wir die Kälteanlagen 50 Prozent kleiner bauen. Das ist Energieeinsparung pur.
2: Die andere technische Verbesserung ist ein wenig komplizierter. Roland Dittmeier erforscht am Karlsruher Institut für Technologie, wie sich die Klimaanlagen auch dafür nutzen lassen, Kohlendioxid aus der Atmosphäre zurückzugewinnen.
5: Wir kommen um Direct Air Capture auf lange Sicht nicht rum.
2: Direct Air Capture bezeichnet die Rückgewinnung von Kohlendioxid aus der Atmosphäre, um dessen Konzentration dort zu reduzieren und so den Klimawandel aufzuhalten oder abzumildern. Das Problem dabei ist, dass das CO2 schwer einzufangen ist, weil es nur in sehr geringen Anteilen in der Luft ist. Genug, um klimawirksam zu sein, aber doch sehr verdünnt. Nur 420 von einer Million Teilchen sind Kohlendioxid. 0,042 Prozent. Deshalb muss bei der Direct-Air-Capture sehr viel Luft umgeschlagen werden.
5: Dann kam die Überlegung, wir handhaben in Klima- und Lüftungsanlagen sehr große Mengen Luft. Und wenn man betrachtet, welche Luftmengen an einzelnen Anlagen, also größeren Anlagen gehandhabt werden und wie viel das in Summe ist, dann kommt man zu dem Schluss, dass das eine attraktive Quelle sein kann.
2: Denn so kann man bestehende Infrastrukturen nutzen und nur wenig mehr Energie fällt zusätzlich für die Abscheidung des CO2 und dessen Umwandlung in synthetische Kraftstoffe an. Mithilfe von Ökostrom soll nämlich dann aus dem Kohlendioxid und Wasser ein sogenanntes Synthesegas hergestellt werden, das dann zu flüssigen Kohlenwasserstoffen umgewandelt wird, zu Benzin, Diesel oder Kerosin.
5: Ein Extremfall wäre sowas wie Manhattan. Wenn man dort die Lüftungsanlagen mit sowas bestücken würde, dann kämen etliche Millionen Tonnen raus. Mein erstes Ziel wäre damit, die aktuell benutzten fossilen Kraftstoffe zu ersetzen.
2: Man könnte das gewonnene Kohlendioxid aber natürlich auch einfach einlagern und damit dauerhaft der Atmosphäre entziehen. Obwohl, so einfach ist die Lagerung dann doch nicht. Aber machbar.
1: Die Maßnahmen der Reihe nach. Von leicht zu schwierig. Das laute Rauschen der Klimaanlagen abstellen, Gebäude mit außenliegendem Sonnenschutz versehen, Dächer begrünen oder weißen, Bäume und Gärten in die Straßen. Die dann noch nötigen Klimaanlagen mit erneuerbaren Energien betreiben und mit emissionsarmen Kältemitteln befüllen, die Kühlung und die Entfeuchtung trennen und das ganze System am Ende noch zur Rückgewinnung von CO2 aus der Atmosphäre nutzen. Nicht zuletzt nicht immer alles auf Kühlschranktemperatur runterkühlen. 18 oder 20 Grad im Büro sind keine Optionen, wenn draußen 35 herrschen. Auch wenn sich der Anzugträger dann im Jackett wohlfühlt. Spart Energie und ist auch gesünder. Generell sollte der Temperaturunterschied zwischen innen und außen nicht größer als 6 Grad Celsius sein.
3: Bei einer Außentemperatur von 32 Grad würde man also etwa 26 Grad in den Räumen anstreben. Das hängt einfach damit zusammen, dass Sie den Raum ja wieder verlassen müssen irgendwann. Und dann, wenn die Temperaturdifferenz zu so groß wird, fühlen Sie sich einfach unwohl.
2: Dann ist Klimatechnik vielleicht perfekt und nachhaltig.
1: natürlich stellt sich generell die Frage, ob die weltweite Normierung des Klimas auf einen mitteleuropäischen Frühsommertag mit Temperaturen um 22 Grad und einer Luftfeuchtigkeit von etwa 50 Prozent so sinnvoll ist. Ja, es gibt gute Argumente dafür, vor allem sind es wirtschaftliche. Europa hat sein Wirtschaftssystem weltweit exportiert und nun folgt das ideale Klima. Ein normiertes im Innenraum, während das äußere immer größere Kapriolen schlägt. Und ist dieses mitteleuropäische Frühsommertagswohlfühlwetter überhaupt ein Menschheitstraum? Eine Welt ohne Kälte und zu große Hitze, ohne Schnee, Regen oder Schwüle, überall mehr oder weniger gleich. Und zwischendrin wird kurz der Thrill der Kälte im Winterurlaub oder der Thrill der Hitze im Sommerurlaub gesucht. Or how big your ego might be. All
5: you need's an air conditioner. you are the man, 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 you are the man for me. With up, butterfly, butter fight
0: Das war das Feature von Günter Wessel über Fluch und Segen von Klimaanlagen. Es sprachen Timo Weißschnur und Kathleen Gavlich, Technik Christoph Richter, Regie Frank Mehrfort,
1: Redaktion Martin Hartwig.